0: 万众一心驱大疫，九州协力济苍生。欢迎聆听福州八中文山电台。大家好，欢迎来到战役路上八中在行动，谢老师谈心理的第五讲。这一讲我们来聊聊有关于拖延这样的话题。当前正处于疫情期间，同学们都在居家战役，用特殊的方式为祖国做贡献。而长期宅在家里啊，有些人的生活上的问题也随之而来了。通宵的玩游戏、刷手机、看视频，晚上不睡觉，早上起不来，办事情拖拖拉拉，变得十分的懒散，不能规律的生活。最近我就接到一个同学的咨询，他在电话里面说啊，本想在假期当中把上学期的一些缺漏补上。也顺便把下学期的课程预习一下，结果十几天过去了，却没有做多少内容，时间都花在刷手机和看电视上了。同学们，我们是否也有这位同学类似的困扰呢？我们在家该如何提高自我的控制力，减少拖延呢？我们今天就来聊聊这个话题，给大家提供一些克服拖延的方法。方法一，明确目标化。我们是否制定过类似这样的目标？今年的寒假任务是完成去年本该在二零一八年就完成的，在二零一七年还未完成的，在二零一六年就信誓旦旦要完成的目标呢？啊，这是一个笑话哈！但是呢，这个笑话说明一个问题啊：很多人的拖延是一而再、再而三的推迟他要完成的目标。拖延的一大表现就是目标难以达成。而评价一个目标的好坏，可操作性是非常关键的指标。可操作性的目标具有以下几个特征：第一个特征是可观察性，以某些具体的行为来定义目标，比如我今天要完成英语多少个单词。第二，具体性和特殊性，目标要越具体越好，比如我今天要完成某某个单词一百个单词。呃，而今天是九点到十一点，把这一百个单词给背会。第三，就是可以分解为几个小的步骤，不管多么的困难，或者是多么简单的目标，都需要一步一步来完成。所以，瞄准每一个步骤的靶心，会让我们的行动更加的有效。第四，第一步可以在五分钟之内完成。拖延的人想问题的时候往往过于理想化，这会导致目标设定的不切合实际。因此啊，设定一个能够给我们带来成就感的小的目标，会让我们马上尝到客户拖延的甜头。方法二：番茄工作法。这个方法适合依赖性强、缺乏时间管理能力的同学。所谓的番茄工作法。是由弗朗西斯科·西里洛于1992年创立的一种简单易行的时间管理方法。具体的来说，就是选择一个待完成的任务，将定时器设为25分钟，专注的工作，专注的学习，中途不允许做任何与该任务无关的事，直到定时器响为止。番茄工作法的要点，要点一 ，25 分钟。其实二十五分钟这个时长是可以因人而异、因事而异的，可长可短。要点二：没有干扰。很多时候我们无法专注，就是因为干扰源太多。要点三：专注。一旦我们排除干扰，进入状态，保持专注的状态其实并不困难。要点四：奖励。每完成一组时间，我们都要给自己一个奖励。可以吃点东西，上上 QQ， 也可以出去走走等等。就我个人的时间来说，这个方法还是很有效的。一是特别适合自己不想做的事情，给自己一个期限，一旦开始就做好了；二是确实可以提高效率，比如说写一篇文章，按照以前一气呵成的习惯，可能刚开始就会聚精会神，但是越到后来越疲惫，效率也会越来越低。但是如果把它分解成几个小的任务，每个任务使用番茄工作法，因为每一组期间处于高度专注的状态，可以一直保持较高的效率，再加上适时的休息，最后的结果是时间花的少了，人也更轻松。方法三，前后对比法，这个方法适合没有兴趣、缺乏行动力的同学。什么是前后对比法呢？我们为什么会拖拉？这是因为我们没有想到拖拉会给自己带来的不良后果，也没有意识到马上去做该做的事给自己带来的好处等等。用前后对比话，从做与不做的对比当中体验到马上去做给自己带来的好处，从而增强做的动力。这个方法可以分为四个步骤：步骤一，把要做的事情列出来。比如某同学要复习英语单词。步骤二，想象要去做这种事情，给自己带来好的结果，并评分。评分可以从一到十分进行评。如果复习好英语单词，考试的错误率就会降低，阅读理解的分数也能提高，评八分。再想象不做这件事情带来的不好的结果，并且也评分。比如不复习英语单词的错误率就会大大增加，而且阅读理解也看不懂，考试也拿不到好的名次，也影响下面课程的学习等等。评分一分。步骤三，去做自己要做的事，然后再进行评估。比如说去背英语单词，一周之后进行评估，评估的要点，背英语单词给自己带来的实际好处，并评分。比如背完英语单词，听课更容易了，作业效率也高了，评分九分。步骤是做这件事情前和做这件事情后的感觉结果进行对比，强化做的效果，增加信心。方法是自我诱导法。这种方法适合那些对自己没有什么目标、要求依赖性很强的同学。对这一类的同学。设定目标要可观察、具体的、实在的，比如我们要及时的复习，我们不能只告诉自己你要及时的复习，而要告诉自己几点开始复习，复习什么内容，是英语还是数学。目标设定好后，还要为目标设定具体的、可操作性的方法和步骤。比如，还是以课后复习为例，复习的方法有很多。我这里建议用念背结合法，我们可以按照以下步骤进行：第一，打开课本或者笔记；步骤二，看着目录，在大脑当中回忆讲课的内容；步骤三，想不出来的地方再打开课本看一下；步骤四，合上课本再次回忆，直到所有的知识点全部掌握。用这个方法还要注意几点：复习前。把复习无关的物品拿走，保证一个好的学习环境。从最简单、最容易的内容着手，比如，有同学认为复习数学最简单，那就从复习数学入手，直到复习完数学为止，再跳下一课。如果同学复习完之后，我们要对自己复习的结果进行检查，对做得好的地方提出鼓励和奖励。做的不好的地方也要提出改进的措施。方法五，釜底抽薪化。这个方法适合所有拖拉的同学，主要的是为同学们营造一个集中复习的环境。不是所有的磨蹭都是故意的，很多同学坐事拖拉磨蹭是因为注意力不集中造成的。我们可以罗列出干扰自己学习的各种外界的因素。然后在学习的时候，一一加以排除。比如，在学习的时候，要把写字台上与学习无关的东西都收起来。方法六，时间分段化。这种方法也适合所有的同学。如果学习的时间持续太长了，大脑就会疲劳，学习的效率就会变低，加之作业量大，就会感到做作业是漫长而痛苦的事。面对总也做不完的作业，最后选择的结果就是拖拉。因此，可以把时间化整为零，分为三到四段。比如，估计要用一小时完成的作业，我们可以把时间分成三个二十分钟，每个二十分钟一结束就休息五到十分钟。由于每次时间短，还有短期终极目标作为激励，做起任务来就会觉得有盼头。就会在规定的时间内思想高度集中的做作业，比如有十五道数学题，规定每做完五道题就休息五分钟，然后再做下一个五道题。休息的时候可以听音乐、看看课外书等等。方法七，调节心态化。很多时候拖延的背后是完美主义或者是畏难心理在作祟。我们在对抗拖延的时候，不妨。念几个口诀心法。口诀心法一：开始比结束重要，啥也别说，啥也别想，先开始做。拿起一本书，或者打开电脑，或者点开学习的软件，只要开始了，我们就成功了一半。口诀心法二：速度比质量重要，别管做得怎么样，先麻溜的做起来。不要反复纠结这部分有没有做好，那个地方有没有不满意，心里默想速度，速度还是速度。口诀：心画三，完成比完美重要。常常我们因为害怕失败或者预感结果不好而放弃行动，产生了拖延。但是当你完成了，你就会发现，哎呀，还不错哟、哦。先不要想着完美，先完成，再完善，结果。就会出乎我们的预料。口诀心法是自我暗示。我们可以用“三二一启动”的原则，给自己一个爆发力，果断的执行任务，立刻行动。比如赖床的我们实在不想起来，可以内心默念“三二一起”，马上就坐起来了。又比如说晚上放不下手机，可以默念“三二一放下”。马上就把手机换一边，开始睡觉。我们也可以设定学习的仪式感，比如一坐到书桌前就提醒自己：“本宝宝是个好同学，准备开始高效学习了。”好的，我总结一下今天讲课的内容。我今天讲课的内容主要是教给同学们几个有用的纠正同学们拖拉的方法。希望同学们能够针对自己的情况灵活的运用，或是各种方法组合运用，这样就会达到更好的效果。好的，今天的内容就讲到这里，谢谢大家的收听，我们下期内容再见。